0: Merhaba herkese. Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün sizlerle Heinrich İhböl Vakfı'nın yayınladığı plastik atlasından yola çıkarak karşımızdaki bu ismi plastik olan devasa meseleden bahsedeceğiz. Ama önce bir neden devasa dediğimizi ve ne kadar devasa olduğunu konuşalım.
0: Ya bununla ilgili bir sürü sayı verilebilir ama çok detaylarla insanları boğmadan belki şununla başlanabilir sadece. Şu an dünyada kişi başına bir tondan fazla plastik düşüyor. Bu gerçekten inanılmaz bir sayı. Yaklaşık 7 milyar insan olduğunu düşünün.
1: Bu şu anda dünyada var olan plastik miktarı değil mi? Bu Sar sene üretilen değil.
0: Hayır. 1950'den beri birikmiş bütün plastikler ama giderek bu sayı artıyor.
1: Ve daha fenası bu plastik %44'ü yani neredeyse yarıya yakını 2000 yılından sonra üretilmiş durumda ve aynı hızla devam ediyoruz. Dolayısıyla bizden sonraki nesiller De bu plastik miktarı kaç tona tekabül edecek bilemiyoruz.
0: Plastik yeni bir şey değil. Yeni bir madde değil. Aslında 19. yüzyılda 1839'da ilk kez plastik üretilmeye başlanmış. 1862'de Londra fuarında gösterilmiş. İlk kullanım alanları da fil dişinin yerine mesela kullanılıyor. Aslında neredeyse faydalı yani filler öldürülmesin yerine plastik kullanılsın gibi. Ve temel olarak aslında organik bir madde. Yani hepimizin bildiği gibi petrolden yapılıyor. Farklı çeşitleri var. İşte İşte Polietil, PVC, PVC hepimiz çok daha iyi biliyoruz. İşte poliprofil, bunun da bir sürü sebebi var. Yani ile entegre olması, işte kullanım alanlarının artması, kültürel değişim vesaire, bütün bunların hepsini konuşacağız. Bir kere olumlu özellikleri var. E, su geçirmiyor. Yumuşak, yumuşak yani yumuşak olması farklı formlar haline gelebiliyor. Çok hafif. E bir
1: de çok dayanıklı bir malzeme. Her ne kadar biz çok kullanat versiyonlarına alışık olsak da, aslında
0: donmuyor, erimiyor, yırtılmıyor. Farklı plastik türlerinin çok önemli meziyetleri var. Evet yani bir anda plastik yasaklansın hikayesinden farklı bir şey söylemeye çalışıyoruz. Çok kıymetli hatta şöyle bir şey bile söylenebilir. Yani bugün bildiğimiz arabalara biniyoruz, bisikletlere biniyoruz vesaire. Plastiğin olmadığı bir dünyada hiç icat edilmemiş olsaydı bugünkü gibi arabalar, bisikletler ve hatta mesela uzay araştırmaları dahi olmazdı. Uzaya araç dahi gönderemezdik.
1: Ama bu kadar kıymetli bir e, malzemenin bu kadar kolay tüketilir hale gelmesiyle ilgili de bir mesele yaşıyoruz. Ama bu meselenin aynı zamanda bir sağlık e, yönü var değil mi?
0: Ya yani çok fazla yönü var ama bence sağlık bunların en başta konuşulması gereken meselelerden bir tanesi. Şöyle bir şey az önce organik bir madde demiştim plastik için yani aslında petrolden yapılmış karbon bazlı bir üründen bahsediyoruz fakat biz bu ürünün daha dayanıklı olması daha yumuşak olması için içine aynı zamanda kimyasallar atıyoruz. Bir sürü kimyasal var. Hatta yani ortalama bir plastik dediğimiz maddenin içinde %7'si bunların üstüne eklenmiş kimyasallar. Bu kimyasallar gerçekten çok zararlı. Kimi plastiklerde bu oran bu arada %70'e falan kadar uzanabiliyor. Yumuşatılıyor. İşte bu sayede plastikler sertleşiyor, bükülebilir oluyor. Bu kimyasalların ne olduğunu bizim anlamamız gerekiyor. Hemen şuradan başlayabiliriz. Ee, hamilelerde 56 ayrı kimyasal, kanlarından 56 ayrı kimyasal çıkıyor mesela.
1: Baya bir kimyasal kokteyliyle yaşıyor yani hamileler ve bunu aynı şekilde e, bebeklerine de geçiriyorlar. Dolayısıyla insan türü artık doğduğu andan itibaren plastik yoluyla
0: gelmiş olan bir kısım maddeler taşıyor. İnsan bedenine normalde yabancı olan maddeler bunlar. Aynen senin dediğin gibi plasenta buna karşı bir önlemi yok. Çünkü bir şekilde böyle bir maddeye maruz kalmamış. O yüzden bunu içeri alabiliyor aynen. Bir de kokteyl efekti dediğimiz aslında bir farklı yönü daha var. Biz bu kimyasalların yani daha doğrusu zararlı kimyasalların birbiriyle nasıl etkileşime geçtiğini de bilmiyoruz. Yani hepsi vücudumuzda birikiyor. Küçük küçük de olsa bir araya geldiklerinde başka etkiler yaratabiliyorlar.
1: Şimdilik en iyi bildiğimiz e, sağlıkla ilgili meseleler. Burada tabii insan sağlığından bahsediyoruz ama aslında ekolojik sağlıktan da bir bahsetmemiz lazım. Ona da gelelim birazdan. Ama en şu anda aşina olduğumuz meseleler hormonlarla karışıyor olması vücudu onları tanıması açısından. Mesela östrojen hormonunu taklit ediyor ve çocuklarda erken ergenliğe neden oluyor. Ergenlik yaşı 8 yaşa kadar
0: düşmüş durumda şu anda pek çok çocukta. Bu gerçekten çok önemli. Hormonlarımızla bu Kimyasalların arasında bedenimiz fark gözetemiyor ve bir hormonmuş gibi muamele geliyor ama aslında bunlar hormon değiller ve vücudumuzda bir sürü soruna yol açıyorlar bir tanesi senin dediğin gibi erken ergenlik çocuklarda var olan yani şu ana kadar bulgular hiperaktivite dikkat bozukluğu IQ'daki azalma obezite astım ve işte plastik arasında korelasyonlar var.
1: Tabii kanserle arasındaki bağlantı da artık gittikçe netleşiyor. O yüzden kimi özellikle plastik türlerinin ve kimyasal onunla ilişkili kimyasal maddelerin kullanımı yasaklanmaya başlandı. Ama yeterince çalışma
0: da yapılmış gözükmüyor henüz. Belki bu mevzuyu bir de hani şu sağlık meselesinde şunu söylemek lazım. 2018'de Danimarka'da belli bir oyuncak türünün tamamı fitalat içerdiği için yumuşat yumuşatmaya yarıyor fitalat tamamı toplandım. Hatta şöyle bir hikaye anlatabilirim. Silgilerde de kullanılıyor bu fitalat. Yasaklanıyor. Türkiye'de bunu versek mi, vermesek mi diye konuşuluyor. Şirket ayağında içeriden bir bilgi olarak anlatıyorum. En sonunda bunu verirlerse büyük bir skandal olacağını fark ediyorlar ve o yüzden de eşantiyon olarak bunu dağıtmaya karar veriyorlar. Yani bütün bu fitalatlı silgiler...
1: Yani piyasaya vermek yerine eşantiyon olarak.
0: Aynen var. öyle. Hem reklam yapılmış oluyor, hem o silgiler boşa gitmemiş oluyor. Hem de Avrupa'daki belli birikmiş silgilerde işte böyle öyle bir piyasa aracılığıyla işte Türkiye'de değilse Türkiye'de bu yakalandığı zaman hemen başka bir ülkeye aktarılıyor vesaire o altlar bir şekilde çocuklarla buluşuyor.
1: Türkiye'den çok huzursuz edici.
0: Ee, tam biz bu yayını yaptığımız sırada işte belediye seçimleri konuşuluyor. Tabii ki belediye seçimleri bazında bunu konuşmamız mümkün değil ama havadan sudan ekolojiden sağlıktan bahsedemediğimiz bir siyasi arena ne kadar aslında zorlu yani siz o gece ne yaptınız kim kime ne mesaj attı gibi hikayelerin dışında belki bir şeyleri de konuşabilmemiz lazım. Diyerek bunu bir parantez olarak söyleyelim. Bir de ekoloji meselesi var. Yani sağlık sadece insanlarla ilgili bir mevzu değil. Toprakta, suda bu plastikler birikiyor.
1: Evet mikroplastikten bahsediyoruz bu noktada. Çünkü plastik işte doğada 200 yıl içerisinde yok olur, 400 yıl içerisinde yok olur, yakarız yok olur filan gibi. Plastiğin yok oluşuna dair çeşitli senaryolar var. Lakin aslında bunların hiçbiri plastiğin topyekun yok olduğu anlamına gelmiyor. Plastik parça alınıyor. Mikroskobik parçalara ayrılıyor ve o mikroskobik parçalar maalesef büyük plastiklerden çok daha zararlılar çünkü tüm canlılar bedenlerinde bitkiler, hayvanlar, insanlar hep birlikte bedenlerimizde bu mikroplastikleri taşıyoruz. Ciğerimizde, kanımızda. Şu anda balıkların e, üzerinde yoğun olarak çalışmalar yapılıyor. Çünkü mikroplastiğin en yoğun olarak bulunduğu ve çok kolay bir şekilde hareket ettiği yerlerden biri okyanuslar. Ve okyanuslarda bir insandan binlerce kilometre uzakta yaşayan canlıların bedenlerinde mikroplastik olduğu, onların işte üzerlerinde yapılan otopsi çalışmalarında görülüyor. Beyinlerinde dahi mikroplastik bulunuyor. Bunun etkilerinin ne olduğunuysa maalesef henüz hiç bilmiyoruz.
0: Evet ve yani bu konuda aslında bir yandan yani çöp algımızı da değiştirmemiz lazım. Şimdi bu mikroplastik deyince yani biz daha doğrusu çöp deyince ya da kirlenen okyanuslar deyince büyük çöpleri anlıyoruz. İşte poşetler var, işte bunu pipetler. yutan hayvanlar, pipetler vesaire bunlar var gerçekten. Hatta gelecek bir enelin konusu işte 7. kıta ana başlığı. 7. kıtadan kasıda 6 tane kıta var. 7. kıtada çöp adaları okyanuslarda dolaşan Bunu bir deniz çöplerini araştıran bir arkadaşımızla konuştuğumuzda hakikaten kızmıştı. Yedinci kıta ne kadar aslında yanlış bir algıya dayanıyor diye. Ben anlamadım en başta ne neden yanlış olsun ki işte hakikaten okyanuslarda çöpler var. O çöpler o kadar büyük çöpler değil. Asıl mevzu bu mikroplastikler gözükmeyen yedinci kıta dendiği zaman bu enteresan bir argüman onun ilettiği. Mine Banu Tekman bu arada Almanya'da deniz çöplerini araştırıyor. Onun anlattığı hikayeyi aktarıyorum. Yedinci kıta dendiği zaman sanki toplanabilir, görüne, görünen çöpler varmış gibi ve bizim tek yapmamız gereken gemileri oraya göndermek ve bunlar işte gönüllü insanlar alacaklar, toplayacaklar, olacak. Mikroplastik mevzu öyle bir şey değil. Eğer onu toplamaya çalışırsanız okyanuslardaki canlı hayatı tamamen yok olur. Çünkü bu böyle sadece kaplumbağalarda falan olan değil. En küçük mikroorganizmaların bedeninde bile çıkıyor artık. Alınan e, midye örneklerinin tamamında nereden alınırsa alınsın bu arada içinden plastik parçaları çıkıyor. Artık yani plastik bütün canlı, bütün besin zincirinin her kademesinde olan bir şey ve aynen senin dediğin gibi şu an ne zararı var tam olarak bilmiyoruz ama kanser artışları, işte tiroid bezindeki hastalıklar, şeker hastalıkları, çeşitli işte e, sperm sayısı düşük, azalma, düşük risklerinin artması pek çok sorunla bağlantısı olduğunu teker teker buluyoruz. Ve şu ana kadar neredeyse bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Ne bakanlıklar ne işte siyasetçiler konuşulmayan ama bilinen mevzulardan biri. Tabi,
1: plastik kullanımı ve plastiğin geri dönüşümüyle ilgili meseleler aslında küresel ölçekte biraz gündeme gelmeye başladı. Ondan da biraz sonra bahsedelim ama önce neden bu kadar çok plastiğimiz var... Biraz bundan da konuşmak lazım yani bu kadar zararlı olduğuna dair pek çok veri var elimizde. Hiç olmaması gereken yerlerde olduğunu da görüyoruz. İyi de bunlar neden var, biz plastiği neden ve nasıl bu kadar çok kullanabiliyoruz?
0: Hemen her kullandığımız her üründe var bugün plastik. E, aklına ilk neler geliyor senin?
1: Pek tabii ki aklıma öncelikle yiyeceklerimizi çevreleyen plastikler geliyor. Hemen, hemen satın aldığımız her şey neredeyse plastik bir ambalaja sarılı sadece bakliyat... Vesaire değil aynı zamanda salatalık bir de neredeyse plastiğe satılı, sarılı olarak geliyor şu tek, anda. Tek teker salatalık. Evet tek teker salatalık maalesef kimi marketlerde plastiğe sarılı olarak satılıyor. Tabi Almanya'dan bahsediyoruz zira salatalık burada yetişmiyor getirildiği yerden buraya gelirken korunması için de böyle bir yöntem buluyorlar.
0: bu plastikten öte bir de iklim değişikliği ile ilgili bir sürü mevzunun kapısını açıyor. Tabii, tabii. Kapıyı görelim ve tekrar geri dönelim. Tarım plastiğin en çok kullanıldığı alanlardan biri insan şaşırıyor hakikaten. Şu son zamanlarda su kanalları, seralar, işte kuşlara karşı korumak için bütün bütün arazinin mesela plastik benzeri türevi ürünlerle kapatılması, ağaçların donmasını engellemek için kullanılması hemen her alana sirayet etmiş durumda.
1: Tabii bütün altyapı aslında artık neredeyse plastikle yapılıyor. Yani şüphesiz çelik boruların kullanıldığı alanlar var ama zaten biz evlerimizdeki altyapıda da sadece tarlalara giden suyun
0: değil evlerimize gelen suyun taşınmasında da plastik kullanıyoruz. Evet ama yani şunu da belki vurgulamak lazım. Bu plastiğin de farklı ömürleri var. Her plastik aynı uzunlukta kullanılmıyor. Şöyle bir sayı verebiliriz. İşte paketlerde kullanılanlar 6 ay içinde çöpe dönüşüyor. Kıyafetlerde kullanılıyor. Onu birazdan konuşacağız. O 5 yıl Ama altyapı tesislerinde kullanılan yani boru olarak kullanılanların ömrü yaklaşık 30 yıl. Aslında o kadar da kötü değil ve dediğimiz gibi hafif taşıması kolay, yedek parçasını bulmak kolay, belli avantajlar sağlıyor. Sıkıntının asıl büyük olduğu yer bu çok kısa zamanda çöpe dönüşen. Bugün Üretilen plastiğin yaklaşık %40'a bir ay içinde çöp oluyor. Bu yani çok çiftli bir sıkıntı. salatalığımızı
1: saran streç filmden kullanıp attığımız kahve bardaklarına kadar ki onlar da aslında kağıt görünümlü plastikler hepsinin içi plastik kaplı. Bütün içecek şişelerine ve bütün gıdalarımızı saran aslında ambalaja geliyoruz burada. Ama hiç beklemediğimiz yerlerde de plastik var. Artık plastik örneğin kıyafetlerimizin de anaham maddesi haline gelmiş durumda. Örneğin outdoor kıyafetleri, spor kıyafetleri bunlar için çok teknolojik kumaşlar kullanılıyor. Ve bu teknolojik kumaşlar dediğimiz şeyler de bizim bildiğimiz pamuktan ya da yünden üretilmiyorlar. Bambaşka fiber dokulara ulaşabilmiş, ulaşma imkanı sağlayan plastik. Türevlerinden elde ediliyorlar. Doğru
0: da, da bir enteresan yani bu arada doğayla barışmak için yapıyorsun hani gidiyorsun orada ormanla yalnız kaldım falan diyorsun. Bütün bunların altyapısı teknolojisi daha doğrusu en çözülmesi zor, en çok plastiğin kullanıldığı ürünler bir yandan. Bugün üretilen ipliğin %70'i bütün ipliklerin yani ne yapılıyorsa yüzde %70'i sentetik maddelerden yani... Plastik maddelerden üretiliyor ve bu bütün diğer plastiklerde olan sorun burada da var. İçine bir sürü de kimyasal madde atılıyor.
1: Bu, bu kadar çok üretilmesinin bir tarafı bir ayağını da pek tabii ki hani bu teknolojinin yanı sıra kıyafetlerimize de neredeyse aldığımız kahve bardaklarına yaptığımız muameleyi yapıyor olmamız. Yani bu fast fashion denen şey zaten dayanıklı olması beklenmeyen. İnanılmaz ucuza satılan ve birkaç sene giyeceksiniz ya çok şanslıysanız birkaç sene giyeceksiniz ama muhtemelen sadece bir sezon giyip ondan sonra ıskartaya çıkartacaksınız gibi bir mantıkla üretiliyor.
0: Ya benim paranoyama... Dayanıklılık gibi bir amaç yok. Benim paranoyama yani kadın kıyafetlerinde de var diye tahmin ediyorum. Bir tişört alıyorum. Özellikle şimdi marka ismi vermeyeceğim ama hani çok da bilindik böyle zincir mağazalardan. Ya bir ay sonra yakası sarkıyor, şekli bozuluyor. Yani o ilk algımdaki duruş kayboluyor ve hemen başkasını almakla ilgili bir böyle moda da var. Zaten modanın hızı da acayip hızlı değişiyor aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 20 senede değişen bir trend bu. Senede 7 milyon ton kıyafet atılıyormuş. Bugün 14 milyon ton kıyafet atılıyor. Yani insanlar daha fazla devri daim arttı kıyafetle ilgili. Kullanat, kullanat, kıyafet dönemine doğru gidiyoruz. Ve bu tabii aynı zamanda karlı bir ticaret kapısı pek çok şirket için.
1: Tabii bütün e, moda sektörü değişti. Artık sezonlar senede 2 sezondan 4 sezona çıktı. Şimdi 6 sezon, 8 sezon gibi sezon arası sezonlar şeklinde sürekli e, yeni ürünler üretiyorlar. Artık takip edilemez bir hale geldi ve bir sene sonra giyemez oluyorsunuz. Ya kalitesi çok düşük olduğu için ya da zaten artık öyle bir şey giymek bir tuhaf göründüğü için insanın kendi gözüne bile. Ama neticede bunların hepsi çöpe gidiyor ve bunlar çöpe gittiğinde karşımıza işte daha sonra mikroplastik olarak tekrar çıkıyorlar ciğerimizde veya kanımızda.
0: Kullanattan öte yani kullanat kısmı var. Bir de her çamaşır makinesine her attığımızda bu kıyafetleri milyonlarca parça çıkıyor. Ya bu çok acayip. Milyonlarca mikroplastik parça suya karışıyor. Sulardan göllere, denizlere ve balıklara ve balıkların yağ tabakasına birikiyor ve tekrar insanlara, diğer varlıklara geri dönüyor. Başka bir döngü yarattık. Yani dünyanın dengesi, döngüler vesaire biyoloji derslerinde okuduğumuz aslında bugün, bugünün çocuklarına biz başka döngülerde anlatmalıyız. Yeni döngüler var. Plastik döngüleri ne mesela?
1: Tabii çocuklar önce kıyafet döngülerini anlatmamız mümkün. Hani bir küçüğün büyüğün kıyafetini giydiği vesaire gibi şeylerle işe başlayıp <gülüyor> belki kuzenden kuzen'e, kardeşten kardeşe geçen eskiciden gidip kıyafet alabildiğimiz olasıyla bir kullanımına... başkasının giydiğini giymekten imtina etmediğimiz düzenlemelerle en azından şahsi olarak kendi tüketimimizi az atlamos mümkün Şahsi çözümler çözüm müdür? Buna biraz sonra gelelim
0: tabii. Ama ya gene de bunlar çok kıymetli ya. Yani bu kadar çok elbise almak zorunda mıyız? Yani bu kadar modaya uygun giyinmek zorunda mıyız? Yani başka yöntemler yok mu? İnsanlar başka şekillerde giyinmemişler mi çağlar bu can? Bu kadar mı kıyafete muhtaçız? Ve plastik tekrar yani hani başka ürünler seçemez miyiz? Ama yani gıda dedik, elbise dedik, bütün bunlardaki bu kadar çok yoğun plastik dedik, bir de akla gelmeyen yerlerden çıkan plastikler var. Ee... Tabii yani hiçbirimiz
1: plastikten bahsettiğimiz zaman mesela çocuk bezlerinden bahsetmiyoruz. Çocuğumuz 2-3 yaşında her neyse, artık tuvalete kendisi gitmeyi öğrenene kadar biz o çocuğun içinde yaşadığı evi dolduracak kadar neredeyse plastik çöpü çıkartıyoruz o çocuğun bezleriyle. Bu inanılmaz bir sayı. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Kadınlar her ayki adet döngüsündeki döngüsünde kullandıkları pedlerle bir çöp dağı yaratıyorlar ve pedlerin %90'ından fazlası plastikten oluşuyor. Tabi sızdırmasın, kaydırmasın, akıtmasın, rezil olmayalım, pislenmeyelim filan gibi nedenlerle. Ha bir tık daha iyi bir yöntem belki tampon kullanmak ama tamponda da plastik var. İşte onu kayganlaştırmak için, o lifleri daha rahat kullanılır hale getirmek için onlara dahi plastik ekleniyor ve biz bu plastiği bedenimizin içerisine alıyoruz ve ondan bize yine tüm o kimy asallar geçiyor. Gerçekten de bu kadar samimi bir ilişki içerisinde bulunduğumuz başka da plastik yok herhalde.
0: Evet yani. E evet ve yani Kadının bedeninde biriken bütün bu plastikler sonra tekrar başta konuştuğumuz gibi eğer çocuk sahibi olurlarsa çocuklarına da geçebiliyor. Yani vücudumuz bu plastikleri hormon olarak algılıyor ya da plasenta bunları tutamıyor. Nesilden nesille aktarılan bir birikim yani zararlı bir birikim, toksik bir birikimden bahsediyoruz burada. Yağ tabakasında biriktikleri zaman aynı zamanda bir magnet gibi bir mıknatıs gibi diğer zararlı maddeleri de kendilerine çekebilme özellikleri var ne yazık ki. Sorunlardan bir tanesi de bu bu arada. Yani kendilerinin zararı yetmiyormuş gibi diğer zararlı maddeleri de toplayabilme özelliklerine sahipler. O anlamda hayatımızda kuşatılmış durumdayız plastikle ve çok ciddi sıkıntıları var ve hakikaten ne yapacağımızı bilmediğimiz yani iklim değişikliği gibi bir yanıyla kocaman bir problem. Aslında çözüm çok net fakat biz yalancı çözümlerle diyeceğim yani bu tabiri de özellikle kullanıyorum. Konuyu saptıran sanki olayı böyle çözülebilirmiş gibi başka yöntemlerle gösteren temsil eden bir takım yalancı çözüm yöntemleriyle vakit
1: Geri dönüşüm meselesinden bahsedeceğiz yalancı çözümler derken ama bazı şeyleri düşündüğümüzde, bazı çözümleri düşündüğümüzde oradaki o alandaki plastik kullanımının ne kadar manasız, ne kadar saçma bir hayatımızı çöpe atma faaliyeti olduğunu anlıyoruz aslında. Sadece kendi hayatımızı değil, dünyanın hayatını. Ne
0: i̇şte, kastediyorsun?
1: örneğin biraz önce bahsettiğimiz pedlerden yola çıkarsak hiç de kullanmak zorunda değiliz. Başka yöntemler var. Silikon kaplar var, hiçbir kere bile atmıyorsunuz, ömrünüz boyunca aynı kabı kullanıyorsunuz, yıkıyorsunuz, yıkıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Çocuk bezlerinde selülozdan üretileni var, mısır nişastasından üretileni var. Evet biraz daha sık değiştirmek gerekiyor belki bezi ama en azından attığınız bezin kağıt olduğunu ve eninde sonunda tabiat tarafından kağıt muamelesi göreceğini biliyorsunuz. Veya kullanat işte kağıt barda plastik bardaklar, plastik tabaklar gerçekten hiçbirine hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Evet. Yani bu kadar boşa giden bir şeyden bahsediyoruz.
0: Tasarımla ilgili bir sürü şeyi değiştirmek lazım. Hakikaten bu kullanat kültürü ya bir yandan da sınıfsal bir göstergeymiş gibi yıllarca pazarlanmış. Yani ne kadar kullanatlı çevre bileyorsan kendini. Plastik hakikaten bir dönem modernlik, hijyen, temizlik falan hani böyle bir çağrışımlar silsilesi var ve ne kadar kullanat varsa sanki o kadar hijyenik ve o kadar modern bir Hayat yaşıyormuşsun gibi de pazarlanabilmiş. 70'ler, 80'ler bütün ev içi dizaynlar değişiyor. Piknik malzemelerimiz değişiyor. Oyuncak silsilesi değişiyor. Gerekli olan kullanım alanlarını hani başta konuştuk. Belki uzay araştırmaları plastik olmadan olmaz ama yani biz yemek yemek için plastik... plastik... çatal
1: diye bir şey niye var ya şu dünyada? Hani Ve anında kırılıyor. Mesafe, mesafe aldığınızda niye var plastik çay karıştırıcı niye var ya?
0: Peki şey meselesine geri dönelim. Bu geri dönüşüm meselesi. Çünkü iş orada e, aslında kilitleniyor. Geri dönüşüm yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? y bir cevap vermek kolay değil ama yani biz belki şöyle bir şey. Tabii ki yapmalıyız. Yani yapmayın demeyeceğiz.
1: Tabii yapabiliyorsak yapmalıyız gibi bir önemli şerh düşmek gerekiyor. Ne kadarını yapabiliyoruz?
0: Hemen şöyle bir sayıyla gelebiliriz. 1950'den beri üretilmiş bütün plastiklerin sadece %9'u geri dönüşüm türülmüş. Yani aslında çok ama büyük bir Ama geri dönüşüm
1: anda, teknolojileri gelişiyordur muhakkak şu an başka
0: teknolojiler <gülüyor> gelişiyor. Bu şu an bu sayılar %15, %16 bandında bu arada. Gene <gülüyor> hala çok yüksek değil. Artı zaten geri dönüştürmek e, sorunu çözmüyor işin aslı. Şu anlamda çünkü geri dönüştürülen şeyler aslında geri dönüşmüyor. Daha düşük kalitede plastikler haline geliyor. Bu, bu plastikleri biz tekrar tekrar kullanırken daha fazla mikroplastik üreten, daha fazla zehirli kimyasalların doğaya salan yeni plastik canavarlar çıkarmış oluyoruz bütün bu süreçlerde. Artı bir de bu son zamanlarda ortaya çıkan bir hikaye zaten de geri dönüştürmüyor birçok gelişmiş ülke. Bütün vatandaşlarına böyle o çöp bu çöp ayırıyorlar. 4-5 tane bizim şu an Berlin'de evimizde ayrı yer var böyle farklı çöpleri ayırdığımız. Ne yapıyorlar bu çöpleri? Biliyorsun belki sen de takip etmişsindir.
1: E tabi satıyorlar.
0: Satmak derken Daha
1: de Daha doğrusu <gülüyor> evet satmak gerçekten tuhaf.
0: Evet ihraç ediyorlar.
1: Tam anlamıyla satıyorlar.
0: Satıyorlar Karşılığında
1: para alıyorlar. Onları veriyorlar. Karşı taraf güya onu geri dönüştürüyor ama çoğunlukla dönüştüremiyor. Çin neticede almayı bıraktı. Baktılar ki bunun onlara bir getirisi yok. Sadece çöp dağları oluşuyor. Burada Malezya geri gönderdi.
0: Ama yeni pazarlar bulmaya devam ediyorlar. Yani, yani Türkiye
1: bunlardan biri değil mi?
0: Türkiye'ye mesela çöpler gelmeye başladı. Evet yani Çin Ben artık daha fazla plastik almayayım. Yani mantığını anlatalım çöpü almanın. Çünkü çöpü alıp işte başka malzemelerde kullanıyorlar ve geri satabiliyorlardı güya. Ama hani bir noktadan itibaren bir o kadar iyi ayıklanamayacağını fark ettiler. İki öyle bir Geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıyor kıyafetler. Çünkü içinde bir sürü geri dönüştürülemeyen başka kimyasal plastikle beraber geliyor. Yani tek tek birbirinden ayırmak mümkün bile olmuyor. Oldukça da zor. Mesela işte kablonun içindeki bir şeyi çıkarmak istiyorlar. Bütün kabloyu yakıyorlar. Toksik maddelerin hepsi havaya karışıyor. insanlar soluyor. içindeki tek maddeyi ayrıştırmış oluyorsun. Bunun adı geri dönüşüm değil. Bunun adı insanları zehirlemek pahasına maddelerin bir kısmını, ufacık bir kısmını yeniden kullanma teknolojisi. Şu an böyle bir ticaret var. Bir sürü yer bir sürü yere çöp satıyor. Çöpünü satabiliyor ve Almanya bu çöp satış işinde dünya üçüncüsü mesela acayip gelişmiş en çok geri dönüşüm teknolojilerinde üstte olduğunu iddia eden ülke en az geri dönüştürebilen ülkelere malını satarak sanki iş kotarmış gibi yapabiliyor.
1: Tabi geri kalanını, elinde kalan çöpü de Almanya'nın yani yaptığından bahsetmek lazım belki. Yakıyor ve onunla elektrik üretiyor ya da su ısıtıyor. Evlere sıcak su ulaştırılabiliyor mesela. Isıtma sistemleri bununla sağlanabiliyor ve elektrik üretilebiliyor. Dolayısıyla bir çöp yakma faaliyeti var. Ama ondan sonra o yakılan çöplerin geriye arta kalan bir külü var. Plastik külü var. O plastik külü ne oluyor?
0: Ya, çeşitli çözümler var ortada. Mesela e, bir şehirde Almanya'da Türingen'de bir şehirde bu plastik küllerini işte suyla karıştırıyorlar ve dağın içindeki depolara gömmeye başlamışlar. Senede 350 bin ton bu şekilde atık dağ gömüyorlar ve 15 senede bütün dağın içini bu plastik atıklarla dolduracaklarını fark etmişler. Yani dağlara taşlara sığmayan bir atık üretiminden bahsediyoruz şu an. Nükleer bu şekilde. atık
1: muamelesi gören bir plastik atığından bahsediyoruz. Çünkü artık o plastik hiçbir şey yapılamayan bir plastik değil. Geri dönüşmeyi geçtim.
0: En zararlı hale gelmiş. Bir de yaktıktan sonra içine ne girdiyse ne kadar toksik madde girdiyse aynen dışarı çıkmaya hazır bekleyen bir kimyasal haline getiriyorsun. Yani hakikaten nükleer atık seviyesinde olmasa da belki o derece delice miktar olarak da daha fazla. O yüzden tüm bu geri dönüşümle ilgili belki sıkıntı şu, en başta geri dönüştürelim gene dedik ama bütün bu karmaşa ve zorluk karşısında, bütün dünyayı zehirleyen süreç karşısında bize bir tane çözüm sunmuşlar. Merak etmeyin siz, biz bu işi hallediyoruz diyen bir takım şirketler, devletler, biz gönül rahatlayınca kullanmaya devam edebiliyoruz plastiği ve nasılsa geri dönüştürülüyor gibi bir ilüzyonun içindeyiz. Belki de daha zararlı demeye çalışıyorum. Yani bütün bu geri dönüştürmeyi, aslında böyle sorunu görmeyi, engelleyen, tehir eden, gerçekle yüzleşmemizi engelleyen bir süreç olarak baktığımızda ki galiba öyle. Bizim içimizi rahatlatıyor. Vergün plastik nasılsa geri dönüştürülür. Ben dörde ayırdım çöplerimi deyip kendimizi iyi kendimizi iyi hissediyoruz. Sorunun çözümüne katkısı yok belki de daha uzatıyor bütün bu süreçim. Yapılması gereken başka şeyler var. Sahici çözüm derken mesela ne olabilir dedim de ilk aklıma gelen plastik üretmeyi bırakmalıyız. Bu.
1: Evet. Yani burada şahsi çözümler tabii gene önemli. Hani en azından plastik tüketmeyi bırakmalıyız. Ama bir yandan da şahsi çözümlerle sadece böyle şeylerin hallolmayacağını da biliyoruz. Plastik üretmeyi bırakmalıyız. Plastik üretmeyi bırakabilmemiz içinse bir kısım çok daha yüksek otoritelerden gelen baskılara ihtiyaç var. Henüz o noktada mıyız? Galiba değiliz. Ancak en azından bu gelişmiş ülkelerin çöpleri ellerinde kaldığında ve o çöpleri kendileri yakmak zorunda kalıp. Mesela Berlin havasını kirlettiklerinde bir ihtimal e, bu yönde bir baskı oluşacaktır. Ancak çöpler okyanuslara gittiği sürece, çöpler Çin'e gittiği, Türkiye'ye gittiği sürece maalesef böyle bir baskının oluşması ihtimalini de pek göremiyoruz.
0: Zenginlerin canını yakmak lazım diyorsun yani. Ve
1: en azından herkes kendi pisliğini temizlesin diyorum.
0: Evet yani bu en başa döndürüyor bu arada yani plastik kullanım tamamen yasaklamak falan demiyoruz yani plastik kullanım alanlarının süresinin hepsi bu faktörler çok önemli fakat ya salatalığa plastik sarmak hakikaten delice yaptığımız pek çok iş ve bütün bunların yani kültürel bir dönüşüm de yaratmış olması bir sonraki programda bunu konuşmaya çalışacağız. Nasıl plastik çevresinde nasıl bir yeni hayat ortaya çıktı yani kullan atlar, evde yemek yapmanın yerine işte paketli gıdaların girmesi yani bütün, bütün hayatımızı değiştiren yepyeni süreçler ortaya çıktı bunları konuşacağız ve başka ne tür olasılıklar var plastikle nasıl mücadele edilebilir konuşacağız fakat çok ciddi bir sıkıntı var ve bizim siyaseti nasıl siyaset yapacağımızı yeniden tarif etmemiz gerekiyor bir alan çıkıyor karşımıza yani plastik üzerinden demek ki bizim nasıl baskı grupları oluşturabiliriz nasıl durdurabiliriz bu süreçleri bizim başka türlü bir siyaset hayal etmemiz lazım sadece geri dönüşme yolluyorum ve şirketler benim için bu işi hallediyor yeterli değil
1: bir müzik arası daha versek mi acaba
0: bir müzik arası daha vermeyeceğiz bir müzikle programımızı sonlandıracağız Oğlum, o ee... kadar
1: oldu mu tamam <gülüyor> o zaman
0: da evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler bir havadan sudan programın daha sonuna geldik